0: Willkommen zur Praxen Arena Nummer 8. Herzlich Willkommen an Danny, Solaris und Woody. Wie geht's euch? Moin, gut soweit.
1: Ganz okay, bisschen müde, aber ganz okay.
2: Genau so sehe ich auch, ein bisschen müde. Das Streamerleben ist halt ein hartes Leben, wisst ihr. Also.
0: Das heißt, ihr habt euch bei der Arena Open total verausgabt, oder wie war das da?
2: Also, ähm, total verausgabt und leider nicht erfolgreich gewesen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal gespielt, also die Arena Open und Day 1 lief ganz gut. Ich habe einen Durchgang gespielt und im ersten Durchgang mich qualifiziert für Day 2. Ich habe Day 1 Best-of-One-Rogues gespielt und bin einfach durchmarschiert. Und Day 2 habe ich mir dann gedacht, ach, ich spiele mal Gruel, weil Gruel so ein gutes Deck ist. Und äh, dann habe ich 1, 2 verloren und habe insgesamt, obwohl ich im ersten Durchgang äh, Day 2 gemacht habe, bin ich nur break-even gegangen, was Gems angeht. Weil man im Best-of-One nur 2000 Gems kriegt, wenn man sieben Wins holt. Also es war ein bisschen frustrierend tatsächlich, ich hätte gerne wieder Geld gesammelt. Aber ich glaube, Danny ging es noch ein bisschen schlechter. Also,
1: frustrierender. Nee, also ich, ich habe jetzt ganz vergessen. Für Arena Open war ich schon Day 2, ähm, war ich glaube 3-2 oder 4-2, bin ich mir nicht mehr sicher. Ähm, naja, kann passieren. Gems wieder mal gefarmt. Äh, aber da war noch ein MIQ davor, auch äh, zwischen der Pause, zwischen unserem Podcast. Da kam ich nicht Day 2. Das war das erste Mal, da bin ich 6-1 gegangen, das war jetzt gleich diese letzte Woche, mhm. bin ich 6-1 gegangen und dann 6-3 am Ende. Aus irgendeinem Grund war ich die ganze Zeit auf dem Draw. Also ich kann Die ersten zwei, ich glaube zweimal auf dem Play und siebenmal auf dem Draw. Ich habe jetzt eine Münze gekauft und werfe die jedes Mal zehnmal hoch vor dem Spiel, bis ich fünfmal hintereinander daneben liege. Einfach vielleicht zum Glück ausgleichen, weil das habe ich noch nie erlebt. Aber ja, kann ich immer Day 2 kommen. Ja, das stimmt. Ja, der MIQ, immerhin hast du noch sechs
2: Wins geholt. Der war ja genau wie du gesagt hast, jetzt am letzten Wochenende. Ich habe auch dort Gruhl gespielt. Ah, ich bin irgendwie so einer, der. Es <lacht> war leider keine gute Metagame-Call, weil alle Leute waren schon auf Esper-Jorion und auf Jorion-Decks und äh, ich war leider ein bisschen behind und habe dann tatsächlich genau, ich glaube, zwei, drei gespielt oder sowas. Ich hatte vier schlechte Matchups. Und ähm, ja, das lief leider überhaupt nicht gut, aber ich hatte auch Kopfschmerzen und war einfach nicht gut drauf und habe nach zwei Stunden den Stream ausgemacht und dachte mir, ach komm, dann machst du dir mal eine Pause. Also die Competitive-Turniere der letzten beiden Wochen sind nicht so geil gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht kommt ja jetzt am Wochenende eins, wo man so ein bisschen durchstarten kann.
0: Wie lief es denn bei Woody so, nebenbei gefragt? Wie, 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 was hast du denn so gerockt, wie man so schon sagt?
3: Um, ich habe ein wenig Magic Entzug wir hatten eigentlich eine Paper-Runde angesagt, die wurde dann durch neue Regelungen wieder etwas, etwas ausgebremst. Eigentlich wollten wir schön draften. Ein bisschen Magic Online habe ich gespielt, aber es könnte mehr sein. Keine Turniere dabei gewesen, kein Draft dabei gewesen, irgendwas fehlt.
0: Irgendwas fehlt, ja. Du meinst, du durst dich mehr so auf das F2K-Turnier vorbereiten, was jetzt am Wochenende ist oder wie muss man sich das
3: vorstellen? Ja, was heißt vorbereiten? Ich werde es mir angucken, ich bin ja kein Teilnehmer, also von daher brauche ich mir nicht so viel vorbereiten, außer mir die Zeit zu nehmen, mir das Ganze auch anzugucken. Ja, aber wahrscheinlich, du musst, du
0: musst ja Chips einkaufen und so weiter, weil Danny und Solaris, die müssen ja keine Chips einkaufen, die müssen ihre Karten
3: mischen. Da die beiden bis zum Ende durchspielen, habe ich viele Chips da.
0: Mm, okay, ähm, wir fragen mal mit Danny, was der so
3: macht.
1: Also ich muss die Karten nicht mischen. Das wäre ja Cheating, weil ich kasse das Turnier. Solaris muss die Karten mischen. Ja, definitiv die Karten mischen. Super cooles äh, Umfeld von Spielern. Ja, die Liste ist extrem stacked, wie ich so sagen würde. Wird sicher spannend und äh, ja, bin schon sehr gespannt. Bin auch ein bisschen nervös, weil das ganze Frontpage-Twitch sein wird, zehn Stunden lang. Ähm, muss mich da ein bisschen anstrengen, nicht so müde sein wie jetzt gerade. <lacht> das sollte schon klappen. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon nervös, tatsächlich. wahrscheinlich nicht so nervös wie du, weil du einfach
2: vor, keine Ahnung, wie viel tausend Leuten dann quatschen musst, ähm, aber äh, das ist das Turnier, wo ich mich tatsächlich, äh, was ich in letzter Zeit immer wieder ernst nehme, also nicht, dass ich andere Turniere irgendwie denke, ach komm, aber es ist schon nicht so, dass ich mich irgendwie für oder auf auf Turniere, die jetzt am letzten Wochenende oder sowas waren, großartig vorbereitet. Dann nehme ich einfach das Deck, was ich habe, womit ich mich gut fühle. Und jetzt habe ich diese Woche schon ein bisschen getestet und werde auch versuchen, da irgendwie so ein bisschen mehr Aufwand reinzustecken, dass man sich äh, von seiner Sahne-Seite präsentieren kann, wenn es denn so ein medienträchtiges Turnier wie das F2K United geben wird. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das aussehen wird. Die Liste der Spieler ist krass. Äh, es gibt auch schon ein eigenes Discord dafür und ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein kleiner Zwerg. Also wenn man sich die ganzen Namen in den Discords, also in dem Discord anguckt, wer da alles dabei ist und dann steht da auch Solar, ist ist irgendwie witzig. Ähm, jetzt muss ich dir nur noch zeigen, dass ich auch Magic spielen kann und Karten drehen kann. Mal gucken. <lacht> Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen,
0: dann wird wahrscheinlich Woody und meine Wenigkeit werden gemütlich zuschauen und mal schauen, wie, wie Danny das äh, so entsprechend moderationstechnisch macht und wie Solaris sich schlägt. Also ich bin super gespannt, weil ich glaube, das wird äh, in die Geschichte eingehen, behaupte ich jetzt einfach mal so positiverweise, weil da geht
2: bestimmt einiges, kann ich mir gut vorstellen. Danny, sag mal, was muss man denn spielen eigentlich? Nur mal so schon mal, als, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Wenn du jetzt Esper Jorion sagst, dann müssen wir leider den Podcast beenden.
1: Wir <lacht> beenden hier mit dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, natürlich bin ich da biased. Ich habe äh, Esper Jorion von Anfang an gespielt, gebaut. Ich meine, Andrea hat auch meine Version gespielt beim ersten Mal. Also ich bin da sicher biased. Wenn ich nicht Esper spielen würde... Wow. Also ohne ohne, also ich würde nicht Grul spielen und nicht Rogues, weil ich da zu wenig trainiert bin, denke ich jetzt mal. Wenn man gut Rogues spielen kann, dann würde ich die neuen Rogues-Decks anschauen. Da gibt es ja ganz viele, auch Paula hat ein cooles neues Deck. Sowas in diese Richtung würde ich dann wahrscheinlich machen. Ja, das Deck von Paula habe ich jetzt auch
2: schon super viel gespielt und es läuft auch echt gut tatsächlich. Also könnte gut sein, dass ich das noch ein bisschen ausbauen werde und vielleicht spiele ich dann einfach Rogues. Also, man muss sich ja auch mit einem Deck wohlfühlen, ne? Also, ich denke mal, dass, genau. das gilt, das ist etwas, was für uns alle gilt, glaube ich. Also, so sehr wir auch Differenzen haben, was Arena und Magic Online und Paper Magic angeht, ich glaube, wir spielen schon alle am liebsten Deck, wo wir uns richtig wohlfühlen, ne? Also, das, und Rogues ist im Moment so eins, auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Ich meine, da kannst du so viele Arten bauen, es gibt ja fünf verschiedene Listen oder so, ähm, und das ist diese mit dem Sun, Sunsef, wie heißt das? Diese, Sared San. Sared San, ja. Eine interessante Karte, äh, definitiv gegen Gruhl vor allem. Äh, die Liste selber gegen Esper habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe gegen die Liste gespielt mit meiner Esper-Liste und das war eigentlich nicht ganz okay. Ich habe mehr Mühe mit der Lures-Liste gehabt, aber die ist halt schon so im Target gewesen von vielen Decks, dass jetzt halt viele auf eine neue Liste aufspringen.
0: Ja, ich denke mal, das gilt ja für alle äh, Spiele allgemein, also man sollte nur das spielen oder das Deck machen oder oder das bauen und das dann entsprechend auch ausspielen, was einen Spaß macht, weil sonst ist es ja dann kein Spiel mehr ein Spiel sollte ja Spaß machen, das denke ich auch. Wir haben dann noch was anderes äh, nebenbei erwähnt, was für für die Woodies unserer Zeit und vielleicht auch für Papier, da gibt es ja Commander Legends, das gibt es ja nur in Paperform, das kommt ja nicht digital in Form von Arena, sondern das kommt auch in Magic Online. Was, was hältst du davon, Woody, mit diesen unglaublich verrückten Karten, die wir jetzt nicht unbedingt benennen möchten?
3: Findest du das positiv oder sagst du eigentlich, so schlimm sind die gar nicht? Ja, Commander Legends. Das ist das ist so eine sehr zweischneidige Sache. Also es ist natürlich schön, mal wieder mehr Karten extra speziell für Commander zu sehen. In meinem Fall, wo man halt überwiegend Commander spielt, egal auf welche Art, also egal ob online oder oder halt echt, Uh, vielleicht für alle, die da nicht ganz so im Bilde sind, sind dieses dieses insgesamt jetzt in letzter Zeit relativ viele neue Sets für Commander rausgekommen, was vorher nicht so war. Auch wenn die bei Magic Arena nicht gespielt werden, weil einfach das Commander-Format nicht gibt. Dafür gibt es ja das Brawl-Format, was relativ vergleichbar ist für die Leute, die sich unter Commander erstmal so gar nichts vorstellen können. Die Sache ist halt folgende, dass das Legends-Set halt ein sehr, sehr starkes Set ist. Also es sind sehr viele sehr ja, verrufene Karten fast schon dabei, wo die Leute noch nicht ganz einschätzen können, ob das Powerlevel nicht einfach auch da langsam zu hoch angesetzt wird bei so einzelnen Karten. Ähm, es ist halt so, dass das, dass das Deck, um ein Beispiel zu nennen, äh, als farbtechnische Variante immer an den Commander ausgerichtet wird, also genau wie beim Brawl-Format halt auch. Du suchst den Commander aus und hast dann dazu deine deine Farb als was für Deck, fürs Deck dann gibt es zusätzliche Funktionen, die sie jetzt wieder ganz stark ausgebaut haben, dass es Partner Commander gibt, dass du dich nicht auf einen Commander beschränkst, sondern auf zwei. Und dann hast du diesmal halt so Karten dabei, also relativ viele Partner Commander zum einen dabei und halt auch so Karten, die wie der Prismatic Piper, der zum Beispiel dafür sorgt, dass du einfach, egal was du so so an, an anderen Partner Commander spielst, äh, dir frei deine Farben wählen darfst. Was im ersten Moment ganz lustig ist, weil du halt wirklich mal Sachen bauen kannst, die vorher nicht möglich sind, aber halt auch von vielen als zu stark oft angesehen wird. Also da sind einige Karten bei, die die äh, ein bisschen kritisch beäugt wurden und werden. Was ich persönlich jetzt aber nicht ganz so finde, weil das Commander-Format halt auch ganz anders gespielt wird als ein normales Magic-Deck. Also da sind so ein paar Einzelkarten dabei, wo man erstmal denkt, boah, und wenn man die im normalen Magic spielen würde, mag das vielleicht auch stimmen, aber bei Commander passt das, finde ich alles ganz gut.
0: Was ich vor kurzem gesehen habe, im Prinzip ist es ja total verrückt, wenn du so siehst, du spielst Commander-Deck mit 100 Karten, hast ein Commander plus Partner plus Companion, dann hast du quasi noch einen Companion dazu und spielst dann noch diese, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Black Lotus-Karte, die den Commander entsprechend günstig ausspielen kannst. Da gab es ja viele Diskussionen. Ich habe mir angeschaut und festgestellt, so,
3: so extrem schlimm, schlimm ist es ja dann auch wieder nicht, weil die ist ja nicht vielmal drin. Nein, also die Sache, genau das ist es, wie du gerade sagst. Also zum einen hast du ein ganz anderes äh, Deckbauprinzip, weil das halt ein Singleton-Format ist. Du darfst halt jede Karte wirklich nur einmal innerhalb dieser 100 Karten haben. Äh, was gerade angesprochenen Companion angeht, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass das eine dritte immer aufrufbare Karte ist, weil du halt dafür auch entsprechende Bedingungen erfüllen musst, was in einem Commander-Deck noch viel schwieriger ist, da auch dann sinnvoll was zu bauen. Also von daher absolut fair. Und was diesen Lotus angeht, der erstmal als Art neuer Black Lotus angesehen wurde, ja, wie heißt er eigentlich? Ich glaube, ich habe gerade gar nicht im Kopf. Diamond Lotus oder sowas. Irgendwie ist halt so ein, so ein Diamant-Lotus quasi. Hat vom Prinzip die gleiche Wirkung für Null Mana ausspielen und dreifarbige Mana bekommen, wenn du ihn opferst. Ähm, mit der Beschränkung allerdings, dass du damit nur deinen Commander casten darfst. Kurz gesagt, du hast diese eine Karte mit der eigentlichen Stärke von einem Black Lotus. Im ersten Moment, aber sehr beschränkt auf deinen Commander. Du kannst also nur deinen Commander mit cast Du musst ihn innerhalb dieser 100 Karten überhaupt erstmal haben. Hm. Also von daher finde ich den bei weitem nicht so stark, wie den bewerten. Ich verstehe auch nicht, warum der Monetär so teuer momentan angesetzt ist, weil es ist durchaus eine gute, teure Karte, aber nicht in dem Maße, wie er gerade gehypt wird.
0: Hm. Das ist ja, glaube ich, nicht so das Thema für Solaris und Danny, oder? Äh,
2: für euch, oder wie seht ihr das so? Commander, also ich äh, ich habe ich hab das schon mal in einem früheren Podcast gesagt, tatsächlich. Also ich finde Commander grundsätzlich gar nicht schlecht. Sozusagen wenn man wenn man Standard oder wenn man Historic spielt oder sowas, dann hat man auch nicht so immer die Möglichkeit, sich so persönlich auszudrücken. Und man spielt halt einfach ein gutes Leather Deck, und damit damit man competen kann, damit man in der Mythic-Leather weit oben ist, damit man den Turnieren gut abschneidet. Und da... Bei Commander steht halt der ähm, der Spaß im Vordergrund. Und insbesondere kann man einfach, wenn man Bock hat, Elfen zu spielen, dann sucht man sich halt alle Elfen zusammen. Oder wenn man Bock hat, was auch immer zu machen, dann macht man halt das. Man hat einen großen Kartenpool und man kann sich da einfach ein schönes Deck zusammensuchen. Grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Die Spiele sind abwechslungsreich, weil es eben 100 Kartendecks sind, die wo jede Karte nur einmal drin vorkommt. Also das Muster von Turn 1, Actual Innkeeper, Turn 2, Brushfire Elemental, Turn 3, irgendwas, Turn 4, Great Henge was immer wieder passiert im Standard, ist da halt nicht so häufig gegeben. Von daher abwechslungsreicher. Nur ein Manko hat es für mich tatsächlich und das ist das Multiplayer-Game. Für mich ist Magic halt ein Eins-gegen-eins-Spiel und sobald dieser Aspekt der Diplomatie reinkommt und ich irgendwie, pass auf, komm, Peter, du haust jetzt den mit um, weil dann schlage ich dich in der nächsten Runde nicht, damit wir irgendwie ein Contract schließen oder sowas halt. Das ist für mich eine Dimension, die bei mir im Magic-Spiel nichts nicht zu suchen hat, das ist halt eine andere Form von Spiel. Nein, das ist eine zusätzliche Ebene, die eingeführt wird, aber ich mag es halt nicht, weil man dann ja auch immer in den Rücken fallen kann und es ist halt einfach nicht so berechenbar. Es ist einfach nicht so schön mathematisch kalkulierbar. Okay, ja, der kann jetzt sagen, dass er das nicht macht, aber er kann mich ja trotzdem hauen und wir unterschreiben jetzt keine notariellen Verträge oder sowas, sondern wir sagen das halt einfach. Und ähm, ja, das ist etwas, was mir persönlich an einem Multiplayer-Game-Commander nicht gefällt. Eins gegen eins Commander zum Beispiel habe ich gar nichts gegen, finde ich eigentlich ganz witzig. Aber sobald es mehr als zwei Spieler sind, ist Commander für mich halt dann auch etwas schwieriger. Hm.
0: Ja, das verstehe ich. Also ist es ist im Prinzip, wenn man sagt Schach, Schach mit vier Leuten, wo dann quasi, das gibt ja, glaube ich, es gibt eine schach für vier leute version und wo dann die Leute untereinander sich absprechen. Das ist natürlich ein ganz anderes Setting als One-to-One, -One, gebe ich Solaris zu 100% recht. Das ist ist so. Danny, was sagst du zu, zu Legends und denn zu diesem draft formal Weil man kann ja das das Legends, so viel ich gesehen, haben wir ja unglaublicherweise schön draften, weil das sind ja, glaube ich, 20 Karten drin im Booster statt 15.
1: Ja, ich habe es gesehen und man kann es draften, aber ich würde mich auch hier eher Solaris anschließen. Ähm, für mich äh, das, das Anstrengendste für mich im Magic allgemein ist Variants und dann ein Commander mit dem Singleton Deck, wo man zu viert, wo man noch die, wo noch die Menschen da noch einen zusätzlichen variants factor reinbringen, das, das das geht zu viel, Das ist einfach zu viel für mich. Ähm, ich kann mir vorstellen, für Casual Player ist es sicher dass. Beste Format, weil du halt immer wieder abwechslungsreiche Spieler hast. Ähm, ich mag halt mich vorbereiten auf gewisse Decks. Das ist so, was ich sehr gerne habe. Und ich denke, du kannst die Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das, dass man ein Commander-Deck bauen kann, um ein anderes Commander-Deck auszuschalten. Aber da ist immer noch jede Karte einzeln drin. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber. Ich habe das Video gesehen da von, äh, von Wizards ähm, und finde, ja, es sieht cool aus. Ähm, die machen ein bisschen zu viele Commander-Dinge für mich, weil ich da halt wirklich nichts damit zu tun habe. Aber wenn es den Leuten gefällt, dann gefällt es den Leuten.
0: Eben, das ist ja auch äh, Commander-Jahr ist ja äh, äh, Commander -Jahr dieses Jahr von Wizards of the Coast. Deswegen sind auch so viele Commander-Produkte quasi aktiv, aktuell. Und äh, nächstes Jahr schaut es dann wieder eher entspannter aus. Wahrscheinlich Stichwort Standard ist dann quasi da wieder mehr geputscht. Aber wir haben noch ein neues Produkt, Kaladesh Remastered. Ich denke mal, da freuen sich besonders Danny und Solaris drauf und äh, Woody so oder so, weil dann kommen ja quasi alte Energy-Sachen wieder zurück und das kann man dann auch gemütlich in, in Arena dann wieder spielen. Ähm, was meint ihr dazu ähm, bezüglich, wie sich dann die Meta in Historic dann auch wieder verändern wird?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe da gestern auch mit äh, Seth darüber gesprochen, den letzten paar Tage, weil Seth war angestellt von Magic. Und hat da den offiziellen Kaladash-Guide kurz gemacht. Ähm, das war auch so meine Information über Kaladash selber. Ich habe die Liste gesehen. Ja, Marvel kommt zurück. Die God Pharaoh Gift Decks könnten stark übernehmen wieder, weil da gibt es halt nicht eine gute Antwort. Die beste Antwort für verschiedene Decks war Cage. Und das ist halt einfach nicht gut gegen das Deck. Also God Pharaohs Gift muss man wieder auch schon halten Ich denke, viele Decks werden gleich bleiben und einfach ein, zwei Karten ändern. Vor allem die diese midrange Control Decks, da diese Four-Color-Free-Color Decks, werden plus meine Minus gleich bleiben. Ja, sind ja auch nicht alle Karten von Color Dash drin, ähm, aber ich denke, Solaris weiß da ein bisschen mehr über alle Karten Bescheid. Ähm, also ich, also die haben ein paar Karten netterweise
2: rausgelassen, wie zum Beispiel den Smuggler's Kopter, weil diese Karte einfach völlig bescheuert wäre. Genauso haben sie auch diesen äh, Felidar Guardian, glaube ich, nicht drin, weil diese sahili felida kombo auch einfach easy das Spiel einfach so gewinnt. Wir haben Splinter Twin und aus dem gleichen Grunde haben sie auch Walking Ballista nicht drin. Also ich glaube, das sind so die drei großen Karten. Smuggler's Coppola, Walking Ballista und Felida Guardian, sodass keine zwei Karten Infinite-Combo-Decks möglich sind. Sahili und Guardian. Ah ne, Smuggler's Copter ist ja gar keine Combo, aber Smuggler's Copter ist einfach als eine ein Die Karte ist halt einfach an sich schon viel zu stark. Ja, Kaladesh, ich bin gespannt. Ich mochte das Set sehr gerne, als es in Paper da war. Ich war ein äh, designierter Mado-Vehicles-Spieler zu der Zeit mit Heart of Kieran und Smuggler's Copter und Veteran-Motorist und Depala und gutes Removal, Unlicensed-Disintegration. Äh, Auswirkungen auf Historic würde ich so ähnlich, würde ich tatsächlich genauso sehen wie Danny. Ähm, da wird man schauen, was passiert. Insbesondere Godfather's Gift, äh, wie Danny schon erwähnt hat, bekommt auch noch ein neues Tool in Form von Angel of Invention. Das war eine Karte, die auch tatsächlich damals im Standard eines der besten Reanimationstargets war. Ähm, das bin ich bin ich gespannt, wie es laufen wird. Fatal Push hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung. Ist vielleicht nicht Ganz so stark, ähm, weil es eben nicht so viele Fetchlands gibt. Ich meine, Fabled Passage und Evolving Wilds und sowas sind da. Wir haben äh, Karten wie dieses Field of Ruin und so weiter. Aber das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was nicht unbedingt gut genug ist, um Fatal Push zu enablen. Aber ich freue mich aufs Limited natürlich. Ne? Also, Color Coloredash Remastered wird natürlich auch gedraftet und äh, ich habe auch einen kleinen Limited Primer dazu gemacht und das wird einfach, da wird jetzt irgendwie, ich glaube drei Wochen oder sowas, haben wir Kaladesh remastered Limited. Das wird natürlich hart gezockt, also da freue ich mich mega drauf.
3: Also ich freue mich ähm, doch sehr über diese Karten. Ist ein Set, was ich früher schon immer gerne gespielt habe, Kaladesh. Finde ich sehr charmant. Zum einen finde ich es gut, dass äh, wieder eine neue, zumindest für viele Arena-Spieler, denke ich, eine neue Systematik wieder reinkommt mit den Energy Tokens bzw. Energie aufsparen. Um es kurz anzuregen, beziehungsweise kurz die ganze Sache zu erklären. Also es gibt gibt Karten, die erzeugen sogenannte Energietokens, also kurz gesagt Energiemarken. Und die kann man dann für besondere Zusatzeffekte oder ähnliches ausgeben, um Topter zu erstellen oder einen Angriff zu pushen, mal eine Karte zu ziehen, je nachdem, was man gerade hat. Ist also eine, eine weitere Systematik, mit der man arbeiten kann, die ich persönlich immer gerne benutzt habe. Ich habe auch bei Commander sogar ein ganzes Deck basierend auf Energiemarken, ähm, was allerdings immer ein bisschen schwierig war, weil das halt auch eine sehr spezielle Sache war, die es halt auch nur nur in einem kurzen Block, also dem color -Dash block halt wirklich gab. Finde ich aber trotzdem schön, dass es wieder da ist. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal mal wieder ein paar mehr Karten, die, die das Ganze ergänzen und erweitern. Das wäre wäre was, was ich mir wünschen würde. Ansonsten hat man natürlich jetzt auch wieder viele schöne alte Karten dabei, die man, die man gerne wieder sieht. So eine Farming Gate ist wieder mal dabei und äh, sind 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 ein paar tolle, schöne alte Karten. Also viele gute Erinnerungen für mich und ich denke, das Set als solches bringt bringt wieder ein bisschen frischen Wind mit rein. Du hast jetzt wieder viele Möglichkeiten, Vehikel zu nutzen, die die waren ja, die sind ja allgemein oft sehr rar gesät in dem Deck, aber
2: in dem Set allerdings sehr sehr umfangreich vorhanden. Dort ist ja gerade erwähnt, dass du Energy so magst. Also ich mag tatsächlich Energy auch sehr gerne, weil es auch ähnlich wie Multiplayer-Commander-Magic um eine Regeldimension erweitert, nämlich um eine zusätzliche Ressource außerhalb von Mana, das nicht am Ende des Zuges endet und man es einfach sozusagen immer benutzen kann und für die verschiedensten Effekte, genau wie du schon gesagt hast, Karten ziehen, Token bauen und so weiter. An sich eine sehr, sehr tolle Mechanik, aber da ein, ein kleiner ähm, Hinweis, die haben tatsächlich... Energy ja damals zum ersten Mal in ColorDash ausprobiert. Also Mark Rosewater hatte die Idee von dieser Ressource schon seit zig Jahren und wollte die immer, hat die immer wieder gepitcht und wollte die immer mal wieder ein Set haben. Und in ColorDash haben sie es dann 2016, glaube ich, tatsächlich hingekriegt. Aber natürlich. Wie das immer so ist mit neuen Mechaniken, ist das Balancing halt so eine Sache. Und Energy war halt über weite Strecken, in dem es standardlegal war, einfach die brokenste Mechanik, hatte die brokensten Sachen in Form von Etherworks, Marvel, Rogue Refiner und so weiter. Und ähm, ich äh, weiß nicht, ob die Hörer das wissen, äh, was ein ganz witziger Artikel war von Mark Rosewater vor ein paar Jahren, ist die sogenannte Storm Scala. Er hat einen Artikel gemacht über... Mechaniken und wie wahrscheinlich sie wiederkommen werden. Na, also Storm ist eine Mechanik und äh, Storm ist eine sehr nicht so tolle Mechanik, deshalb sieht man die auch auf neuen Karten nicht und eher auf alten Karten und er hat sie Stormskala genannt, weil er dies von 1 bis 10 bewertet hat und je näher sie an der 10 ist, desto näher ist sie an Storm dran und wird unwahrscheinlicher reprintet, weil die, weil die Mechanik einfach nicht funktioniert hat, weil sie nicht so schön ist, weil sie bei den Playern nicht so gut angekommen ist, weil sie es kompliziert ist und so weiter. Und Energy ist auf der Storm-Skala eine 6. Er hat, er hat Energy als 6 bewertet und 6 bedeutet, we need to find the right place to bring it back, but I'm a little less optimistic. Also es ist möglich, dass Energy wiederkommt, aber dann vielleicht in einer anderen Form oder definitiv abgeschwächter. Ich würde mich darüber freuen, aber es ist nicht super wahrscheinlich, dass sie es in irgendeiner Zeit oder sowas wiederbringen werden, obwohl ich es natürlich auch cool fände. Ja.
3: Wäre ich jetzt auch nicht von ausgegangen, dass sie das jetzt groß erweitern. Wie du, wie du gerade schon sagst, es stimmt schon, dass da einige, einige Mechaniken bzw. einige Möglichkeiten mit der Energie dabei waren, die einfach OP waren. Eindeutig, eindeutig
1: für mich ist das ganze komplett neu. Ich habe Color Dash nicht gespielt. Ich habe einfach zugeschaut, wie Leute da mit Marvel gespielt haben. Brad an den Turnieren und so weiter. Selber aber noch nie mit dem gespielt. Da schaue ich extrem drauf. Also ich, ich werde sicher Marvel und Artefacts testen am Anfang, weil es sind halt Zwei Archetypes, die ich denke sicher super toll finden in Historic. Was ich noch interessant finde, ist, dass jetzt ein neues Historic-Set sozusagen kommt und Standard gerade eigentlich im größten Hoch seit, ich würde es mal sagen, ein, zwei Jahren ist. Ich bin jetzt gespannt, wie das aus, äh, wie die Auswirkungen auf die Community sind. Ähm, viele Viele werden sicher auch Historic am Anfang zocken, aber was wird sich jetzt durchsetzen, weil gerade Standard so gut ist. Ähm, ich werde sicher beides spielen. Ähm, die Turniere jetzt werden wahrscheinlich alle wieder auf Historik umstellen, weil jetzt Standard halt wirklich sehr viel Liebe bekommen hat. Ähm, nach den ganzen Buns ist es einfach unglaublich gut gewesen, das ist immer noch mega gut, man hat das Gefühl, man kann immer noch alles spielen. Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt auf die Turniere. Ich weiß, dass City dass Games eine riesen Turnierserie hat, ähm, die man dann Standard ist. Vielleicht switchen die jetzt auch zu Historik, ähm, aber ja. Bin gespannt. Würde
0: ja Sinn machen, ja.
1: Ja, so ein kleiner Seitenwink,
3: äh, apropos starke Karten aus Kaladesh. Hat mit Energie nichts zu tun, aber dann sollte man sich den Esaflox Reservoir mal angucken und einfach ein bisschen live in den Kopf nehmen. Für die, die es nicht kennen, Esaflox Reservoir ist ein Artefakt, was man halt hinlegen kann, was ein, zum einen dafür sorgt, dass man erstmal ein bisschen Leben und Input kriegt für jeden, jeden Spell, den man in dem Moment auch so gecastet hat. Um, hat aber die Fähigkeit, dass du jedes Mal, also es ist ein Fakt, also quasi jederzeit 50 Leben ausgeben kannst, um dafür auf any target 50 Schaden zu schießen und wenn du dann das nur kombinierst mit einem guten Live-Gain-Deck,
2: kann das schon eine ziemlich böse Sache werden. Das ist auch eine meiner Lieblingsregeltexte aus Color: der Pay 50 life, deal 50 damage. Äh, Moment. <lacht> es gab... Wie du schon gesagt hast, es gab tatsächlich auch standard -Decks drumherum. Es gab ja die, ähm, die Fähigkeit Improvise. Improvise ist ja eine Fähigkeit, die sagt, ähm, Karten werden günstiger und du kannst sie sozusagen wie mit, ähm, äh, wie mit Convoke kannst du Artefakte tappen, um generische Kosten zu, zu vergünstigen. Und es gibt ein Artefakt, das hat irgendwie allen Artefakten Improvise gegeben oder so weiter und dann konntest du halt einfach quasi so Affinity-mäßig einfach 10, 12 Spells pro Runde casten und dann, hat Ether, dann warst du plötzlich bei 100 Leben und dann war es kein Problem, mal eben schnell 50 Schaden zu schießen. Also Ether Flux Rather war es auf jeden Fall auch witzig. Ich habe gerade noch einen kleinen Nachtrag zu Energy, ich habe gerade kurz nachgeguckt, um, um die 6 aus der Storm-Skala mal in, in Kontext zu setzen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das kennt. Also ein Reprint einer Mechanik, die eine 6 auf der Storm-Skala bekommt, ist ungefähr so wahrscheinlich wie Affinity, Affinity for Basic Lands und Aura Swap, was ich noch nicht mal kenne. Also von daher eine 6 ist schon relativ weit oben, wenn man denkt, wenn man weiß, Affinity ist ah,
1: eher nicht so wahrscheinlich. Meine favorite Affinity, ganz klar meine favorite Mechanik.
0: Wenn wir jetzt bei dieser Mechaniken schon sind, das ist eine gute Idee. Wie schaut es bei euch aus? Wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr werdet jetzt Maro, also Mark Rosewater und sagt, okay, ich möchte quasi eine Lieblingsmechanik wieder zurückbringen. Welche würdet ihr zurückbringen?
3: Fangen wir mal bei Woody an. Boah, da erwischt mich jetzt auf dem kalten Fuß. Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ich spiele ich spiel ja wie gesagt wenig wenig Standard und Historic, von daher fehlen mir wenig Mechaniken, weil ich so in meinen Formaten halt nach wie vor spielen kann. Uh, Energy war garantiert eine von denen, die, die bei mir mit oben auf der Liste waren, das kann ich so direkt auf jeden Fall beantworten, ja, definitiv.
0: Hm.
1: Bei Danny? also ich hätte jetzt Infinity gesagt, aber ich nehme es jetzt mal nicht, weil es halt schon sehr stark ist. Ich hätte da Morph genommen. ich fand Morph sehr, sehr interessant, weil es gab diese Dynamik im Spiel. Oh, was könnte das jetzt sein? Also dieses ganze Psychologische noch ein bisschen reinbringen, das schon bei Magic immer ein bisschen wichtig ist, ein bisschen Bluffen und so. Fand ich sehr interessant. Also ich würde jetzt Morph nehmen, wenn ich nicht Affinity nehmen würde.
2: Bei Solaris? Ganz klar Horsemanship. Äh, nein, Quatsch. Es <lacht> ist, ist nicht Horsemanship. <lacht> ist, äh, äh, meine Lieblingsmechanik, glaube ich, wäre Flashback. Ähm, es gibt so eine Regel irgendwie, alle Mechaniken in Magic sind entweder Kicker oder Flashback. Weil sowas wie Escape ist ja auch nichts anderes als Flashback, wenn man ehrlich ist. Aber ich finde, ich finde tatsächlich Flashback ist eine tolle Mechanik, weil sie eben auch viele Probleme, die Magic hat, wie zum Beispiel Ausfladen und so weiter verhindert, wenn man Spells häufiger casten kann und dann für mehr Mana oder sowas. Also Flashback für mich eine tolle, einfach zu verstehende, gute Mechanik, die hätte ich auf jeden Fall gerne wieder. Ja. Mhm
0: macht Sinn ja. Ich habe zuerst habe ich gedacht äh, Infect, aber da würden wahrscheinlich alle mir quasi in die Gurgel gehen. Das geht gar nicht. Aber ich denke mal dieses, wie heißt das? Banded heißt es Banded,
3: glaube ich. Das war
0: glaube ja, ich. Ja, Banded, Banded. Genau.
3: Dieses Verbündeln von zwei Ja, Fand ich,
0: fand ich eine nette Sache, weil das ist ja sowas Ähnliches wie das aktuelle vom aktuellen Set. Hat das bestimmt was Interessantes oder Solaris? Du, du bist, du schüttelst gerade einen Kauf.
2: So, du meinst Banding, ne? Bands. Bending, ja genau. Ja, ja, okay, ja. Ist das, nicht, ist das nicht die komplizierteste Magic-Regel aller Zeiten, wo man, wenn man als Bande angreift, irgendwie bestimmen kann, wie die Blocker Combat-Damage kriegen? Oder nee die was auch immer, keine Ahnung. Ich habe es immer noch nicht verstanden. und deshalb. Ich, ich, okay, ich glaube, Banning <lacht> hat auch eine 12 auf der Storm-Skala, die bis 10 geht. Also Von daher, das wird auch nicht wiederkommen. Ich denke mal, in Arena
0: relativ gut vielleicht zu visualisieren. Deswegen fand ich so lustig, das quasi dann, das ist in Arena zu sehen.
2: Okay, ja.
3: Also Bandit erinnert mich immer an den Punkt, wo Papier Bandit quasi für sich wiederentdeckt hat, denke ich mal, weil er auf einmal Commander Dex gespielt hat, wo ständig Bending-Kreaturen drinne waren. Da haben wir auch am Anfang so ein bisschen gerätselt, was ein bisschen komplizierter ist, aber unterm Strich äh, nimmst du den Verteidiger-Vorteil, den du normalerweise beim Blocken hast, weg und gibst den Vorteil dem Angreifer wenn es, wenn es runterbricht. Kurz gesagt, der Angreifer entscheidet nachher, worum geblockt wird, und du kannst nicht mehr hergehen und als, als Blocker sagen, ich blocke entsprechende Key Creatures weg, weil der Angreifer sagt, nö, tust du sie nicht, die haben den Banding, du hast Pech und musst jetzt den anderen blocken. Hm. Und das halt im Nachhinein, also nicht als vor, sondern nachdem die Blocks angesagt waren. Wollt ihr den Regeltext hören
2: von Banding? Gerne. offiziell Schaden kannst nicht. Banding. Any creatures with banding and Up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature's combat damage, not its controller, among any of the creatures it's being blocked by or is blocking. Das wäre noch okay, wenn es nicht noch die Zusatzregel Bands with Others quality geben würde, any quality, creatures can attack in a band as long as at least one has bands with others' quality. Bands are blocked as a group. Ah, okay, dann wieder das Gleiche. Okay, gut, aber das ist auf jeden Fall ein relativ komplizierter Regeltext. Wird wahrscheinlich nicht wiederkommen. Ich muss dich leider enttäuschen, Papier.
0: Schade, das wäre jetzt so lustig gewesen. Naja, aber das war, es, war schon, es war schon wirklich kompliziert. Das stimmt schon, ja. Ja gut, ähm, ich würde sagen, ähm, Woody muss jetzt stark sein. Muss ganz stark sein, weil er hat sich, glaube ich, so stark, so stark auf was gefreut, was jetzt doch nicht kommt, weil es ist was gedroppt worden, State of the Game, wo unter anderem auch Duty Master drin ist. Und dann steht so als letzter Dropsatz noch drin: Mobile wurde auf 2021 verschoben.
3: Ja, sehr traurig. <lacht> <lacht>
0: Podcast zu Ende, Podcast zu Ende.
1: Diese Reaktion habe ich mir echt vorgestellt, auch so.
2: <lacht> man, man merkt das emotionale Involvement einfach. Ja, sehr traurig. Genau, ja.
3: Also ich will ja, ich will ja jetzt nichts gegen Mobile-Spieler sagen, nicht falsch verstehen. Ähm, mag schade sein für die, die es wirklich gerne auf dem Tablet oder so dann, dann Magic noch, noch, noch spielen würden, dass es dann ein bisschen verschoben wurde. Mich selber betrifft es jetzt nicht, ich habe ja einen Rechner.
1: Also... Also ich bin immer noch gespannt, wie die das machen. Also ganz ehrlich, da gibt's es Decks, die auf Mobile zu sehen, da bin ich schon echt sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es ein paar Handys, die explodieren werden, wenn das so programmiert ist, wie äh, Magic Arena selber mit diesem ganzen Memory Leak und so weiter. Ich also bin gespannt, wie die das machen. Ähm, ich habe mir mal da einen Clip gesehen, ich glaube Day9 hat da so ein Handy mit einem mit dem Mobile-Client äh, drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Programm war, ein Photoshop-Video. Äh, weiß man nicht. Ähm, ich, ich werde es jetzt natürlich. Vielleicht mal auch auf dem Handy zocken, aber da ich als Streamer bin, bin ich eh größtenteils am PC. Wenn ich dann auf Magic überall spielen muss, dann ja, dann habe ich gar kein Leben mehr. Ja, aber gut, du kannst doch jetzt
0: gemütlich zwischen äh, Stream und Zug und sonst irgendwo Termin, kannst du dann deine Decks ja dann entsprechend managen. Also du machst dann das Deckmanagement auf Mobile und spielst dann entsprechend dann das echte Spiel dann... Auf dem Clienter. Aber ich, ehrlich gesagt, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil so ein, so ein 6, 7 Zoll Tablet ist schon relativ groß, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Oder, Woody, was meinst du?
3: Kannst du dir das vorstellen? Also zugegeben, was du gerade da sagtest mit dem, mit dem Sets-Managen von dir, beziehungsweise deine Decks-Managen, wenn man unterwegs ist, den Punkt habe ich vorher so gar nicht im Kopf gehabt, den kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du dann unterwegs bist irgendwo und vielleicht auch, der gar nicht auch so vielleicht von der mobilen Internetanbindung gut geeignet ist, um da ernsthaft was zu spielen, aber wenn du dann zumindest in deinen live rumwühlen kannst und vielleicht was ändern kann, das kann ich mir gut vorstellen, das, das Spielen auf Mobile, wie gerade eben schon mehrmals gesagt, einfach auch durch den sehr begrenzten Platz, was ja schon auf dem Bildschirm teilweise schwierig ist, stelle ich, stell ich mir anstrengend vor.
2: Ja, also ich werde als erstes auf jeden Fall auf Mobile Mutate auspacken. Ähm, und mich dann mal ordentlich schön mit mit <lacht> mal gucken und dann die, an die Grenzen von meinem S10 gehen und dann mal schauen, was da passiert. Naja, aber ich, ich gebe ich geb euch recht, ähm, da muss einiges passieren und es muss einiges schön kondensiert werden. Also sowohl was Animationen, Grafiken, platz sparen und so weiter angeht, um einigermaßen eine lauffähige Mobile-Version hinzukriegen. Was ich mir vorstellen könnte, genau wie ihr gesagt habt, so ein bisschen archivieren und sowas. Aber zum Beispiel auch, was man machen könnte, ist, wenn man im Zug sitzt, draften. Nicht spielen, aber diesen Draft-Prozess. Ne? Also wo man dann immer eine Karte klickt und dann irgendwie sich ein Deck zusammenbaut. Nicht spielen, aber sozusagen für eine Viertelstunde. Pass auf, ich setze mich jetzt in Draft rein. Weil das, das ist ja nicht so aufwendig. Da sieht man 15 Karten, klickt eine an, hat die im Deck. Und da kann man, glaube ich, auch ein schönes Overlay bauen oder ein schönes Interface bauen, dass das einigermaßen grafisch übersichtlich ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Spielen müssen sie so wirklich viel Arbeit reinstecken, denke ich. Ja, aber mal sehen. Aber
0: stimmt, das ist ein super, super Input Solaris, weil Draften, das geht auf jeden Fall, das kannst du dir ein Tor vorbereiten und spielen kannst du es ja dann später auf einen großen Client. Stimmt, also haben wir schon zwei Punkte, die wir entsprechend Wizard of the Coast mitgeben können, macht einen Draft und einen deck äh, bilder client der Rest lasst du lieber auf einen entsprechend großen Client laufen.
2: Ja, du hattest ja gerade noch angesprochen, dieses State of the Art, was sie jetzt, äh State of the Game, was sie jetzt anscheinend irgendwie jeden Monat rausbringen. Ne? Das könnten wir ja mal, da können wir ja mal kurz nochmal so zusammenfassen, was es da gibt. Zum einen hattest du ja schon gesagt, Color Dash Remastered kommt raus, das haben sie groß angekündigt. Ähm, zusätzlich gibt es eben die, äh, die Verschiebung der Mobile Version. Sie haben angekündigt, dass man die Color Dash Lands äh, umsonst im Shop kaufen kann, also umsonst einfach kriegen kann. Man geht dann in den Shop rein und holt sie sich, einfach für null Gems. Außerdem, was richtig, richtig geil wird und wo ich richtig große Herzen in den Augen hatte, um mal hier in Emoji zu sprechen, es gibt eine Draft-Challenge. Also sowas wie es eine Standard-Deck-Challenge gibt oder eine Standard-Challenge gab, gibt es mhm. das jetzt im Kaladesh Remastered für Draft mit 40 Booster-Gewinn am Ende, wenn du sechs Wins holst und maximal zwei Losses. Also genau das, was diese standard metagame challenge ist oder historic Metagame challenge gibt es jetzt als Draft-Challenge. Ich raste aus und ich werde unglaublich viel diese Kaladesh draft challenge zocken. Da habe ich schon mega Bock drauf. Und ich finde es extrem gut, dass sie jetzt auch anfangen, etwas kompetitivere Sachen außerhalb der Ladder für Limited zu machen. Weil das öffnet die Türen tatsächlich, um auch mal ein MIQ im Limited zu machen. Sealed und Draft oder Arena Open Sealed und Draft zu machen. Bisher waren diese ganzen ingame turniere die auf Arena stattgefunden haben, ja alle constructed. Und ich finde, das, war der, das ist der erste Schritt hin zu einem großen, krassen Limited-Turnier. Und da würde ich mich echt drüber freuen, wenn sie diese, diesen Zweig noch ein bisschen ausbreiten werden. Außerdem gibt es ein riesen, krasses Historic Brawl Event noch. Also von daher State of the Game oder State of the Arena, wie auch immer, hat ein paar coole Sachen. Für mich am besten auf jeden Fall, dass es ein krass großes, dotiertes Limited-Turnier geben wird.
0: Das ist sehr schön. Man sollte sich auf jeden Fall, wie heißt es schön, State of the Game immer genau durchlesen. Und wir haben das, glaube ich, in der Vergangenheit einmal nicht genau durchgelesen. Weil wir haben nämlich was nicht entsprechend im Podcast veröffentlicht, was wichtig ist. Das reichen wir jetzt nochmal nach. Weil in State of the Game gab es nämlich mal eine Ankündigung für Ende des Jahres, dass Pioneer auf Arena kommt. Und das wurde nämlich auch verschoben. Stichwort, das sind dann auch wieder... Woody's und Dennis und Solaris traurig, weil Pioneer wäre schon ein schönes Format, das auf Arena zu haben.
1: Ähm, ja, das sehe ich auch so. Ich habe Pioneer gespielt. Ähm, das ist so das einzige Format neben Standard, das ich im Paper gespielt habe. Ich fand es halt echt schön, weil es hat eine komplett andere Meta, oder? Das ist halt wieder... Für mich das, das Kompetitive, das ich gerne habe, ich kann so ein Format anschauen und dann denke ich, wow, okay, da gibt es dieses Deck und dieses, und dieses Deck und dann compete ich mit anderen Leuten und jetzt haben wir natürlich Historic hier in, in Arena, das basically Pioneer Plus, nenne ich es eigentlich, ähm, gefällt mir natürlich auch sehr gut, aber so ein drittes Format, drittes kompetitives Format in Arena war super nice, ähm, bin aber ich bin aber nicht so traurig, ich hoffe, sie implementieren Pioneer, wenn sie eine separate Pioneer Letter machen würden. Das ist so, das wäre so mein Traum, dass wir so wirklich eine separate Letter haben. Verstehe natürlich auch, dass wir genügend Spieler brauchen. Hoffe natürlich, dass Mobile und alles, was rauskommt, Arena noch weiter pusht, damit wir halt mehr Spieler haben, mehr Qs. Und das separate Ladder.
2: Ja, genau. Also, ich bin, ich, ich, ich stimme Danny komplett zu und ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Zwischenzeit genau dieses Argument auch aushebeln können, dass es nicht mehr genug oder dass es noch nicht genug Spieler gibt für verschiedene Ladders. Also, wir sehen jetzt auch schon am Anfang der Ladder irgendwie Prozentage Mythic Gamer. Also, es gibt auf jeden Fall genug Spieler, ähm, sodass ich denke, dass man durchaus da zumindest vielleicht auf zwei Laddern aufteilen könnte, also ich fände das Beste wäre natürlich, wenn jedes Constructed-Format eine eigene Ladder hätte, aber wenn man zumindest schon mal grob klassifiziert zwischen Standard und Eternal, damit man, was, was auch zumindest eine klare Grenze hat, also eine klar definierte Grenze, dann, das wäre schon mal ein Hinweis, oder das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man mehr Ladders einführt und ich glaube, dass in der Zwischenzeit auch genug Spieler da sind. Also von daher, ja, und ich freue mich natürlich, würde mich auch freuen, wenn Pionier da ist. Ich habe es, äh, mein letztes Paper-Turnier war tatsächlich auch ein Pionier äh, Grand Prix in Brüssel. Äh, habe ich Spirits gespielt, aber jetzt gerade kenne ich mich mit der Meta gerade gar nicht mehr aus. Also ich weiß jetzt nicht, was, äh, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob irgendwie das äh, Inverter immer noch, ein oder ob der gebannt wurde. Also damals ist der gerade, hatte der so eine Breakout-Performance, Inverter of Truth. Und er ist jetzt gebannt, okay, ja. Dann, damals war der auf jeden Fall der, die, der heiße Scheiß. Äh, und äh, ich habe hart gegen den verloren, weil ich habe noch so ein altes Spirits Deck hm. gespielt und kannte die neue Meta da nicht. Aber er würde mich auch freuen, wenn das zur Arena kommt.
3: Okay. Woody freut sich auf Pioneer? Ja, also es ist halt ein nicht rotierendes Format, was ich persönlich einfach bevorzuge. Von daher freue ich mich definitiv drauf. Vielleicht kurz für alle, die es nicht kennen. Pioneer hat halt keine Rotation wie so ein Standardformat. Kurz gesagt alle Sets ab, ich glaube, Return to Ravnica sind legal und eigene Bannlisten logischerweise. Natürlich brauchst du da Bennings, die zu dem entsprechenden Komplettkartenpool passen. Den kannst du natürlich nicht vergleichen mit Standard-Bennings oder sonst was. Äh, ansonsten freue ich mich sehr, sehr auf Pioneer und würde mich zumindest sehr freuen, wenn es dann kommen würde. Einfach, weil es dann ein nicht rotierendes Format ist, die ich persönlich ein bisschen bevorzuge. Da hast du halt nicht so stark dieses dieses immer wechselnde Metagame wie bei den Standardformaten und einfach einen Zugriff auf auf viel mehr Umfang an Karten was ich persönlich sehr gerne mag.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir entsprechend gekommen, wo wir äh, die entsprechende Zufallskarte uns ziehen. Und äh, das machen wir nochmal. Und da haben wir den, oh, den Burnished Heart heißt der Gute. Das ist ein 2-2er für 3-Mana-Artefakt-Kreatur. Elk hat nichts mit Oku zu tun. Nein, nein. Für drei Mana kannst du Sacrify Heart, search your library for up to basic land cards, put it onto the battlefield tapped and shuffle your library. Also quasi für, für Artefakt-Decks äh, interessante Karte, würde ich sagen. Schaut optisch interessant aus, <lacht> das Artwork. Und ähm, habe ich gar nicht in meinem Artefakt-Commander-Deck drin,
3: stelle ich gerade fest. Gefällt mir aber. Passt irgendwie dann relativ gut rein. Wie, wie sieht es Woody? Definitiv eine schöne Karte. Ich mag die Burnished Tat sehr gerne. Es ist, wenn man es runterbricht, eine Mana-Ramp in Farblos, was sehr, sehr praktisch sein kann. Allein deshalb, weil es auch grundsätzlich alle Basic-Länder trifft. Das heißt, du kannst ja die fehlenden Farben fürs Mana-Fix auch aussuchen und dann auch gleich zwei anstatt eine. Wird sehr gerne im Commander gespielt, einfach um halt mehr farb -Commander auch sehr gut zu fixen, ist sie sehr gut ist natürlich jetzt äh, kein Standardformat-Kartending. Ist übrigens eine Karte, die auch in Commander Legends äh, vorhanden ist. Gute Karte, Artwork relativ neutral aus meiner Sicht. Ich mag sie gerne, hat
2: halt eine ne gute Ramp-Fähigkeit in Farblos und das macht es halt stark. Ja, also zum ersten Mal geprintet in Theros, im, im ersten Theros-Block. Hat damals zumindest im Limited und im Constructed nicht so viel Play gesehen, äh, aber kann mir durchaus vorstellen, eben genau wie ihr sagt, dass sie im Commander gut ist. Um, erinnert mich vom Power-Level her, also nicht ganz so stark, aber erinnert mich vom Kartentyp so ein bisschen an Solem. Ist ein 2-2er, der irgendwie so ein bisschen Kartenvorteil macht, gegebenenfalls blockt oder halt für zwei Länder tauscht, also so ein bisschen so ein 2-4-1 macht. Solem simulacro meine ich natürlich etwas schlechter. Solem ist einfach etwas, so die, aber eine, für mich ein archetypisches Beispiel für eine gut designte, nicht zu so powervolle Karte, die man aber gerne spielt und die durchaus ihren Zweck erfüllt.
1: Also ich mag die Karte auch, ähm, Artefakt und Ramp in einem, das sind so meine zwei Dinge, die ich sehr gerne mag. Das Kartendesign selber, ich finde es wirklich sehr fair designt, wie auch so hier gesagt hat. Drei Mana, zwei, zwei, komplett okay und dann für drei kann man auch rampen, also mir gefällt es. Ähm, ich habe jetzt damals nicht gespielt in Terrors, ähm aber allgemein die Karte schön. Es ist ein Elk, Sie gef Elk ist immer ein bisschen gefährlich, äh, aber damals waren die Elks glaube ich noch nicht so gefährlich wie heute. Die Elchen waren halt damals 2-2 und
2: nicht 3-3, ne? Also. <lacht> genau. 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 Und die Karte ist natürlich
0: auch Pioneer-Legal. so ein Zufall Da hat ja der Render mal wieder was Schönes rausgesucht. Dann wünschen wir alle eine schöne Magic-Woche, einen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, man ja das hört. Und wir freuen uns auf Episode 9 und gucken mal, was da so alles passiert. Bis bald.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Tschüssi. Tschüss. <lacht>